0: palabra se hizo carne y habitó entre nosotros mis queridos hermanos en el señor con alegría seguimos celebrando en este tiempo de navidad esta gran noticia el verdadero hijo de dios se ha hecho hijo del hombre para poder hacer a los hijos de los hombres hijos de dios el misterio de cercanía de un dios que asume la naturaleza humana para curarla de sus enfermedades y podríamos citar tres tipos de enfermedades la primera de ellas la ceguera espiritual los padres de la iglesia decían que dios en la encarnación se hizo colirio es decir un medicamento para la vista que remueve los obstáculos para contemplar, ¿no? para contemplar a Dios. El mismo evangelista nos dice: Y nosotros hemos visto, hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único. Recordemos que Juan, que nos trae este testimonio, es el discípulo amado y se lo suele representar con un águila mostrándonos la agudeza y profundidad de su mirada en el misterio de Cristo. Se destacó del resto de los discípulos al ser el primero en reconocer a Cristo resucitado, lo ve y lo reconoce. Encarnó aquella recomendación que su maestro le hiciera, cuál debería ser nuestra actitud también para poder curar esta ceguera espiritual para poder contemplar a Dios y cuál es esa indicación, esa enseñanza que Jesús nos da y que Él la encarnó de manera perfecta podríamos decir bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios de corazón son los que ven a Dios esta bienaventuranza encontrará su plenitud en el cielo pero ya aquí en la tierra tenemos algunos destellos de su gloria San Juan nos va a decir en una de sus cartas amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste Seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Para purificar el corazón, el Señor se acerca a nosotros y en cada Eucaristía nos invita a beber el cáliz de salvación, que quizás sea menos apetecible por nuestra naturaleza desordenada que la copa de los placeres. Tenemos el cáliz de la salvación, que nos invita a Jesucristo a beber de él. Pero por otro lado tenemos la copa de los placeres, que es un ofrecimiento que el mundo hace, sobre todo un mundo que quiere prescindir de Dios. Beber el cáliz de la salvación implica crucificarnos con Cristo... ...para resucitar con él. Recuerden cuando Jesús le dice a sus discípulos... ...¿se van a sentar a mi derecho o a mi izquierda? Eso va a depender de Dios. Y les pregunta a ustedes... ...¿pueden beber el cáliz que yo voy a beber? Beber el cáliz de salvación... ...exige crucificar ese hombre viejo... ...para que resucite el hombre nuevo. En la última cena... Juan recostó su cabeza en el pecho de Jesús, expresando que el abandono en el Señor es lo que nos mantiene limpio el corazón y nos permite reconocer aquí y ahora destellos de la gloria de Dios y alabarlo por todo el bien que nos ha hecho. La segunda enfermedad es la sordera espiritual es decir, la incapacidad de escuchar la voz del Señor. Sabemos que cuando el oído se somete a ruidos muy fuertes, queda dañado tal punto que muchas veces no capta el sonido que es su objeto propio. De la misma manera, cuando le ponemos una mordaza al Señor, es decir, no rezamos o no nos interesa formarnos en la fe, entonces los ruidos del mundo que son los que escuchamos van dañando el oído imposibilitándonos escuchar la voz del Señor nuestro corazón se vuelve tibio preferimos ver la serie de moda a rezar un rosario preferimos escuchar la canción del momento o estar todo el tiempo escuchando música en vez de hacer silencio es más Muchas veces es tan molesto el silencio que siempre tenemos prendida la radio o la computadora para escuchar algo. Hay que escuchar algo. El silencio parece que nos abruma. Necesitamos recuperar la belleza del silencio. Porque en el silencio, como decía Benedicto XVI, abre un espacio en nuestro corazón para que more el Señor, para que habite Dios lo hizo en la Santísima Virgen María Jesús nace en el silencio de la noche lejos de los ruidos de la ciudad y solo son testigos de este acontecimiento los pastores que estaban en vela aquella sosegada noche estar en vela hacer silencio para escuchar a un Dios que se revela que nos habla porque eres la palabra que existía desde siempre con Dios y al encarnarse se hizo nuestro prójimo trayéndonos palabras de vida que debemos acoger guardar y comunicar para dar frutos desde siempre una vida con frutos decíamos que es una vida con alegría y en ese sentido vemos como el silencio que busca escuchar a Dios es también fuente de alegría una vida sin silencio en cambio en cambio es una vida que se va mundanizando, se vuelve triste, estéril y profeta de calamidades. La tercera enfermedad la podemos llamar falta de tacto espiritual. Llamamos tacto espiritual aquella capacidad que tienen los hijos de Dios para reconocer la obra de Dios en el hermano o reconocer que hay algo de Dios en todos Particularmente pensemos en aquellos hermanos que llevan una vida espiritual tibia o fría, alejados de Dios, apáticos a las cosas divinas. Todos estos hermanos, si son bautizados, tienen la fe como una semilla que busca desarrollarse. Por ser semilla, estamos llamados a contribuir con Dios para que crezca. Y al ser divina... Sabemos que la obra está dirigida y sostenida por Dios. Somos instrumentos en, en las manos de Dios. Tener tacto espiritual es tener compasión. Es decir, sentir con el otro. Tenemos que tener mucha compasión de aquellos que todavía no, no lo han descubierto a Cristo. Y al saber que trabajamos para Dios... Entonces tenemos que madurar en la virtud de la paciencia, porque los tiempos de Dios son distintos a nuestros tiempos. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es el Emanuel que nos toca con su misericordia para curar nuestra miseria, pero además para hacernos hijos en el Hijo. En Navidad, Dios entra en la historia, haciéndose uno de nosotros y haciéndonos uno con Él. En cada Eucaristía, cuando comulgamos, Dios nos regala su divinidad. Hagamos nuestras aquella petición de San Pablo que leímos hoy en la segunda lectura. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, y revelación que nos permita conocerlo verdaderamente, que cure nuestra ceguera espiritual para contemplar aquí y ahora su rostro misericordioso, que cure nuestra sordera espiritual para escuchar su voz, que nos llama por nuestro nombre, comunicando palabras de vidas que tenemos que guardar y compartir con nuestros hermanos que cure nuestra falta de tacto espiritual, es decir, nuestra mediocre compasión, y en cambio nos dé sus sentimientos para ser fecundos instrumentos en sus manos, que así sea.